0: É isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar a partir desse exato momento, mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto. A gente que tá sempre aqui, né? De segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a é motor. Conteúdo do site F1Mania.net. Essa semana não é Race Week, né? Mas a gente tá aqui, a gente não para, não. É assim que funciona, tá bom? Então vamos que vamos. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia! Fala,
1: pessoal! Tudo beleza? Hoje, Garcia, no nosso primeiro bloco, a gente vai falar um pouco aqui de pneus. Pneus da Fórmula 1, porque as equipes, olha, rejeitaram, né, então, a proposta aí de pneus intermediários ali para chuva moderada, hein, Garcia? Sem os cobertores de aquecimento, né? A gente, obviamente, vai falar mais também dos pneus aí da Fórmula 1 no segundo bloco, Garcia. A gente volta a falar um pouco de Mercedes, porque o Hamilton né, indicou aí que a grande diferença entre Mercedes e Red Bull nesse momento seriam as traseiras, né? Então a gente vai falar mais sobre isso também no segundo bloco para fechar as rapidinhas. E aí tem aqui o Ricardo querendo voltar a ser titular da Red Bull, e quem não quer, não é verdade, Garcia? <risos> é, e aí tem também a Fórmula 1, né, a... Ah, falando sobre a centésima vitória da Red Bull E para fechar, Gar- Gar- Garcia, as, e- as equipes então é, da-, da Fórmula 1 né? Elas obtiveram aí importantes reconhecimentos da FIA Esses é os temas aí do nosso, das nossas rapidinhas lá no terceiro bloco, Garcia
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje aqui então, é, Hoje, quarta-feira, dia 21 de junho de 2023 O podcast F1 Mania em ponto está no ar Podcast F1 Mania em ponto Seguindo então por aqui com o nosso F1 Mania em ponto, nessa quarta-feira por aqui, a gente vai falar sobre pneus, pneus é tipo de assunto que <risos> já há algum tempo tem dado uma certa polêmica, né, e a gente sabe, ó, a gente tem... Só para ficar no assunto pneus aí, a gente tem a, o processo seletivo da Fórmula 1 para ver quem vai ser a próxima fornecedora de pneus, a gente tem também a questão é, dos testes para os pneus do ano que vem, que algumas equipes têm feito, e a questão dos cobertores de aquecimento, né? a ideia é que se conversa há algum tempo, a gente falou sobre isso inclusive aqui no f em Ponto é, recentemente, a ideia é que os pneus possam ser usados sem que... Se precisa daquele cobertor para aquecer os pneus antes, né? E o Mário Isola, chefe da, Pelé, da Pirelli, disse que não sabe ainda porque as equipes da Fórmula 1 rejeitaram é, a ideia de ter pneus intermediários sem cobertores, tá? Isso já na temporada 2023, que era uma ideia já para se pensar nisso e tal, e oito das dez equipes é, precisariam apoiar a decisão para que isso acontecesse, esse critério não foi atendido, tá? E aí o Isla falou o seguinte, as equipes não concordaram, infelizmente tivemos mais de duas equipes contra e a gente precisava de oito equipes a favor, né? Uh, e ele falou que não sabe o motivo, ele falou assim, é uma boa pergunta, não tem essa resposta, uh, infelizmente, ele disse, né? E aí ele falou que a ideia é... é pneus também, slicks, sem aquecimento para 2024, mas a ideia seria já testar isso com os pneus intermediários, né, ele falou assim, que não ia dar, não era muito prático, né, algumas equipes inclusive queriam fazer esses testes com pneus intermediários, mas nem todas conseguiriam, ele falou assim, não ia ser muito prático, não ia ser muito fácil a gente colocar todo mundo para testar, né, isso nunca aconteceu antes, né, é, e seria difícil de organizar. Mas talvez aí esteja a resposta. O pessoal ele quer que o pessoal vá pra chuva com a pista gelada, molhada, é, sem cobertor e sem testar também. Aí ele não sei o que mais que ele quer, né?
1: Do dia pra noite, né, Garcia? Do dia pra noite. Cara, a gente tem, né, esse. É um ano dos pneus aí na Fórmula 1, já dá pra dizer isso, né, Garcia? Com tudo que você <risos> trouxe aí. É, muito tem se falado realmente sobre isso, né? Parece que há uma. ali há uma necessidade de uma mudança, né, não sei se, se decidir se de fornecedor, talvez possa ser esse o caminho, mas de filosofia dos pneus, né, agora a gente tem uma um, uma queda de braço de um lado, né, o que parece é que Pirelli e Fórmula 1 ali estão juntas, né, numa tentativa e do outro lado as equipes também não, não, não querem ceder aí, né, Garcia de jeito nenhum também, né, já dá para dizer, eu acho que Cara, se a gente... né, Eu gosto, às vezes, de arriscar. Se a gente vai arriscar se no ano que vem teremos ou não cobertores, duvido que vão aprovar essa medida, Garcia. Duvido, cara. né As equipes aí se reprovaram já agora. Já é uma uma amostra aí do que vem, né? Do que está por vir, eu imagino. Então, acho que essa proposta vai acabar caindo aí no esquecimento. Agora, é algo que a Fórmula 1 quer demais, né? Então a gente tem também renovação dos contratos é talvez tudo tudo isso que esteja acontecendo aí possa pesar né nessa nessa resolução aí quem é que vai continuar fornecendo com os pneus será que a Pirelli permanece por mais alguns anos a gente tem é, novas possibilidades também para vir aí mas o que parece é que é, é isso né de um lado Fórmula 1 e aí a, a fabricante querem seguir um caminho, e de outras equipes também são relutantes, como sempre, né, quando o negócio é pneu ali, é sempre muito complicado de alterar, e, então parece que é isso
0: que a gente tem nesse momento, viu, Garcia? É, então, e, e quando a Fórmula 1 encasqueta com alguma coisa, ela vai ali, alfinetando as equipes até conseguir, Nossa, né? Nossa, até conseguir,
1: é, vai mudar o fornecedor, cara, aí vai vir, sabe, vai vir é uma chato, coisa doida né? aí, é, pode esperar, é.
0: É. É. O Leclerc levou esse pneu, porque é um pneu um pouquinho diferente também, né, ele levou esse pneu para pista. Na Espanha, uh, e ele falou assim, olha, é muito cedo para falar ainda, a gente não tem todas as respostas sobre esse pneu, ele falou assim, nas condições que eu testei, foi tudo bem, correu tudo bem, mas em temperaturas mais baixas a gente, mais baixas a gente não sabe, não testei esse pneu em temperaturas mais baixas, e é aí que tá o grande ponto de interrogação, disse o Leclerc, né? E o James Ellison da Mercedes também falou sobre isso no Canadá agora, no, no final de semana que ele falou assim, olha, correr sem os cobertores não é exatamente um acordo ainda a gente não sabe se isso vai ser bom no próximo ano, ele falou assim, então a discussão ainda não acabou, deixou esse alerta aí, aquela guerra de, de, de braço, no cabo de guerra na verdade ele falou, tem, Sim, muitos, de tem muitos desafios ainda pra fazer que isso funcione disse o James Ellison, então você vê que as equipes não estão nem um pouco confortáveis com isso, né? Não
1: estão, Garcia, você vê como eu sou ruim. De, de ditado, eu falei guerra de braço, não foi, cara? Porque o é braço de é, como que é? Ou é cabo de guerra ou braço de ferro, né, Garcia? Eu misturei os dois É, eu dois acho que é alguma
0: coisa assim, né? <risos> eu acho que
1: é alguma coisa assim, cara. É, é, é isso, as equipes não estão a fim de ceder, né, Garcia? Não estão. Elas já, já demonstraram isso. Eu acho que agora a gente tem uma demonstração muito clara, né? Que é a aprovação aí, a desaprovação, né? Então, de mais de duas equipes, o que é suficiente. A gente não sabe quantas foram. Ele falou o número de, de quantas, só, só que foram mais que duas, Garcia?
0: É, não, ele não falou quantas, é, ele falou, falou que foram mais que duas. Mais é. que
1: duas pode ser 10 até, né? Não fala a verdade.
0: Pode ser 10, é. Pode ser 10, né? Mais que
1: dois, né? É, dois, maior, o jacarezinho come o 10, né, Garcia, no Matemática? É, é, então, assim, é isso
0: mesmo.
1: É. Tá incluso ali no resultado. Estaria certo se fosse uma prova de matemática. Tava ensinando esses dias isso pro meu filho. É difícil? Matemática é difícil, né, cara? É Bom, difícil. Por isso que a gente é de humanas também, né? Mas é, é isso, Garcia. Eu quero ver como é que vai ser a solução disso, né? eu começo a pensar em teorias da da conspiração, que inevitável né cara, de de alguma forma tira a Pirelli e aí entra já de forma diferente ali, de repente, não sei cara, será que eles poderiam convencer de que uma outra fornecedora pode entregar um composto que não, não, que funcione bem sem um cobertor e essa seja uma deficiência da Pirelli? Começa a surgir já possibilidades Hum. do caminho, né Garcia? Como é que vai resolver essa situação aí? Porque a Fórmula 1 é o que você falou ela vai apertando, vai apertando vai mudando, vai mudando e e de uma sprint, né, de uma sprint não, de um grid invertido saiu uma sprint então alguma coisa (risos) vai sair, né algum coelho vai sair desse mato, hein Garcia? É
0: É que você fala muito em DNA da Fórmula 1, essa questão do aquecimento dos pneus, ela tá no DNA do automobilismo né? No kart, o pneu demora para esquentar. O kart que é aquele negocinho levinho, é brinquedinho, né? O pneu já demora para esquentar. Claro, tem categorias que não utilizam. A Fórmula Indy, por exemplo, tá? Inclusive, recentemente, teve um piloto da Fórmula Indy tirando um certo sarro aí dos pilotos da Fórmula 1 e tal, né? É, e tudo faz parte né, de uma certa brincadeira aí. Mas, assim, vai mexer na corrida. Vai mexer em estratégia, vai acabar com o tal do undercut em uma categoria que tem menos ultrapassagens do que a gente gostaria, por exemplo, embora isso tenha melhorado um pouco também, né? Então é por isso pessoal pessoal vai, vai ficar nesse cabo de guerra ou braço de ferro, sei lá é, por, por bastante tempo Sim. ainda até alguém tomar uma decisão né? eu acho que não vai ser rápido Sim. não, acho que até o limite o pessoal vai, vai, vai continuar nessa nessa disputa aí, de várias disputas, né tem também a questão já que a gente tá falando sobre FIA, Fórmula 1 e tal a Fórmula 1 e a FIA né? Tanto o Domenicali quanto o Ben Solayan também estão falando em reduzir o peso dos carros. Né? Pelo menos. Eu gostaria que fosse muito mais, né? Mas enfim. Eu vou, pelo menos 50 quilos aí. Né? É, ele fosse assim, mais sem prejudicar a segurança. Por, na rigidez ali do carro. Que é um carro muito rígido, né? Que protege muito o piloto, inclusive. Né? Mas ao mesmo tempo eles acreditam que nessa balança um carro mais leve com menos combustível possa ser mais seguro também, né? Então é uma conta, é uma equação difícil de você você resolver, né? Inclusive o próprio James Ellison falou sobre isso, né? Ele falou assim, olha, a gente tá com uma certa complicação aí, eles querem regras que tornem o carro mais leve, mas a única maneira de torná-lo mais leve é diminuir peso, assim, e se os carros já estão acima do limite... Hoje, isso vai obrigar a gente a tomar algumas decisões muito difíceis sobre o que a gente vai fazer, o que a gente vai colocar no nosso carro, tem um novo motor vindo por aí, né? É, aí ele falou assim, a unidade de potência definida para 2026 é mais pesada do que a que a gente tem hoje, inclusive quem disse isso não foi nem o James Ellison, foi Pierre Wachek, que é o, o, o diretor técnico da Red Bull, né? Ele falou assim, então como é que a gente vai tornar o carro mais leve? Ele falou assim, reduzir 50 quilos é muita coisa, sem mudanças técnicas é, bem significativas. Então tem bastante gente falando sobre isso aí, também você vê que a Fórmula 1... O que me parece, olha, só essa semana aqui a gente vê essa questão do peso do carro e pneus sendo debatidas ao mesmo tempo, né... É, você vê que a Fórmula 1, continua buscando Formas de, de bagunçar O grid, de mexer com o grid De melhorar as corridas, que ainda não estão como Todo mundo gostaria sim. Então tem um caminho ainda pela frente, né, Gabriel?
1: Sim, sim, né, fica ali Fica evidente ali esse descontentamento Né, Garcia, do, com, com a situação Atual, aí dos carros, né? A gente tem até o Domenicali tem falado do da Red Bull e tal, né? Que não é para evitar o domínio da Red Bull e até concordo, não acho que seja mesmo esse o caminho, né? Esse lance dos pneus, essas coisas, é um lance que vem já de algum tempo também, então a gente tem aí, né, por coincidência. a Red Bull dominando, mas não acho que que sejam medidas aí, na verdade para acabar com esse domínio da Red Bull especificamente né? eles querem alterar realmente o que a gente fala aqui, né, o DNA da da Fórmula 1, né Garcia, eles querem mudar ali coisas fundamentais que que na visão deles vão fazer muita diferença, a gente já falou aqui que positivamente é difícil imaginar eu ainda né, não quero ver na verdade, sei lá se eu quero ver, ainda não decidi é, mas, assim, se eu quero ver ou não sem pneu, né Garcia, mas assim, não entendi ainda realmente o que de tão vantajoso, a gente sabe que né, vão, vão ter dificuldade ali nas primeiras voltas, mas é uma dificuldade para todos também, não é que os 10 primeiros vão largar com pneu aquecido e os 10 ou vice-versa, né Garcia, Para você, você vai aumentar o grau de dificuldade. Né? eu acho que é que é por aí né você vai então talvez a gente possa né pensar que a, a ideia é sei lá a gente tem mais as largadas são muito limpas hoje será que a gente com pneus frios então possa ter mais lambanças é, nas largadas é. né e largadas é. mais interessantes a gente começa a caminhar por esse lado né é, ou
0: mais feias também ou mais feias <risos> né eu falei, eu,
1: até, eu nem falei, eu falei bonitas Garcia
0: não, você falou mais limpas mais Mas limpa. pode ser que elas sejam feias também É,
1: não, não, eu falei mais interessantes É, porque Isso. pode ser mais feia Pode ser, né, que acabe ali com a corrida Não sei, então, é o que eu falei Até que ponto é interessante você na primeira volta De repente ter um encontrão ali Entre nesse, né, Hamilton e Alonso Nesse ano, por exemplo né E aí acabou uhum. a corrida pros dois Ah, legal, que a gente vai ter de primeiro pódio De não sei quem da categoria Mas, sei lá né, a gente tá falando, a gente, se se tivesse ali um embate na pista entre Hamilton, Alonso, etc, ali, né, que a gente tem hoje mais próximo, assim, já seria suficiente, né, mas Assim, parece, não, sem dúvida, a Fórmula 1 quer alterar essas coisas a gente começa a pensar qual é realmente o intuito dessas mudanças, Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso. Bom, é... a gente fica de olho aí para deixar você, como a gente sempre fala aqui, sempre bastante informado aí sobre o que tá rolando no nosso resumo, mas vamos aguardar. A decisão sobre os pneus deve vir antes dessa questão do peso. E eu acredito até que, né, como falei, vai até o limite do peso, limite máximo que possa ser tomada uma decisão dessa, mas não acredito que esse limite também seja muito longo assim, até meio do ano ali, um pouquinho depois. Meio do ano a gente já tá, né, também. Mas um pouquinho depois ali já deva ser resolvido, até porque as equipes precisam começar a pensar no ano que vem também e esse pneu precisa ser um pouco mais testado também, né? Mas é isso, vamos que vamos. É... partiu o segundo bloco, Gabi. Partiu, boa. Bora lá. F1 mania em ponto. Segundo bloco aqui do nosso F1 Mania em ponto, uh, e Gavi, a gente vai falar sobre Mercedes um pouquinho aqui, porque existem algumas oportunidades na vida que duram pouco, duram pouco tempo, né? Mas a gente precisa pegar esse pouco tempo que a gente tem e extrair o máximo, certo? Eu diria que todos os outros pilotos da Fórmula 1, exceto Max Verstappen, é, tem pouco tempo para olhar para a traseira da Red Bull. Todos olham, porque todos ficam para trás, né? Sim. <risos> Mas é por pouco tempo, que logo depois o Verstappen abre e não dá mais para olhar. E alguns aproveitam bem esse tempo aí, né? Para poder dar uma olhadinha na traseira da Red Bull. Né? Mas brincadeiras à parte, Gavi, o Hamilton falou que a principal diferença hoje entre o W14, que é o carro da Mercedes, e o RB19, que é o carro da Red Bull, é a traseira, a extremidade traseira. né? <risos> Ele falou assim, olha, e e aí ele falou exatamente nessa linha que eu fiz a brincadeira aqui, né? Ele falou assim, a extremidade traseira do carro da Red Bull é a chave. Ele falou assim, eu tive a experiência de ficar um pouco atrás do Max, né? E a sua traseira é muito forte, ela não se move e é nisso que ele abre uma distância de 10 carros, às vezes saindo de curva mais lenta, né? Ele falou assim, o, o Fernando, Alonso e Aston Martin, ele falou assim, ele é muito forte com os freios, né? E ele era particularmente muito rápido nas curvas 10 e 2 do Canadá, que são curvas de baixa velocidade, né? Mas ele falou assim, o segredo da Red Bull tá na traseira. E aí brinquei do olhar para a traseira não é exatamente o desenho da traseira porque talvez seja algo muito difícil de entender mas o que ele quis dizer ah, foi sobre o equilíbrio da traseira do carro da Red Bull é, e aí nisso ele vai dando dicas para onde cada um deve investir seus esforços aí para melhorar o carro sim, né sim
1: sim e, e o Hamilton pareceu que que achou realmente algo importante né ele até falou isso pro Verstappen naquela conversa que eles têm ali né Garcia isso. Ele, depois da corrida ele foi lá e falou Pô, sua traseira, hein, meu, sensacional Alguma coisa assim, né, Garcia Aí o Versap falou, é, tal, né Aí o Alonso tava chegando assim é, legal, é legal, é, legal. Né? Aí o Alonso tava chegando e ele falou, a minha? Aí o Hamilton falou, não, não, a dele né? a a Sua Deus. não
0: sou, é. Sua Deus. tá
1: mais ou menos, né a Sua é o freio, né, então, segundo ele Mas então parece que o Hamilton De fato, ali Ficou parecendo que ele descobriu mesmo uma, uma coisa nova, um caminho aí para seguir, né, Garcia? Agora traduzindo um pouco do que ele falou, ele dizer que tem mais traseira, né? Isso que você, isso que você falou aí, Garcia, o carro é mais equilibrado, o Verstappen tem mais facilidade para acelerar, para retomar a velocidade, né? Então dá pra gente juntar isso com uma melhor aderência e que também já dá, já né, significa também que tem mais controle sobre os pneus. né, Gerencia melhor os pneus né, Então isso é A característica do carro Algo que a gente até já sabia né, O carro tem também uma eficiência aerodinâmica Num momento melhor do que os rivais Então ajuda ali a traseira mais coladinha, né, etc e tal. E ainda hum. sobre o Canadá, Garcia, eles estavam, todo mundo, né, a gente falou sobre a suspensão dura, né, então, Canadá é normal o carro correr o mais duro possível, né, então, isso para favorecer as retas ali, etc, mas obviamente que o carro não copia, quanto mais duro o carro, menos ele copia as ações da pista, né, então se tem ondulação, e é uma pista que tem muita ondulação, o carro fica duro, né, então os dois conversaram ali, Hamilton e Verstappen, também sobre isso, né, nossa, o carro tava duro, né, Aí o o, Fortável fala, ah, o meu tava duro, ele falou, não, mas o meu tava muito duro. Aí você falou não, mas o meu tava muito duro também, tipo, né? Quem é o carro mais duro no momento? né? Que Que dureza, né? né? Que dura, mas é isso. Então, sobre uma uma situação dessa ainda, né? Usando esse exemplo de ter um carro duro, né? Então, que foge um pouco ali do que os pilotos gostam, do que é melhor também, assim, não em termos de velocidade, mas em termos de equilíbrio do carro. né? E mesmo assim, o Verstappen que conseguia se sair melhor, né? Então, eu acho que que é isso, né? Esse conceito que deu muito certo da Red Bull. né? E aos poucos, as equipes ali, os adversários, vão vão descobrindo aí onde é que tá, digamos que o segredo aí do RB19. né? É isso.
0: Se não por baixo dos panos ainda, pelo menos, qual que é a filosofia por trás do do carro,
1: né? qual é o conceito, né? Como que é a ideia, né, Garcia? E e você vê, cara, a gente tem ali aquela fazendo uma junção aqui, do que o Hamilton falou, da traseira forte e tal, com o que a gente tinha do chassi da Red Bull que vazou lá em Mônaco, né, cara? Você vê que o ar todo do chassi do carro, ele direciona a parte traseira, uhum, né? Uhum. E aí já dá para imaginar, então, nesse momento, que esse fluxo de ar serve para dar mais equilíbrio na traseira, para fixar mais ela no chão, né, Garcia? Uhum. Pra colar ela mais no chão, né? Então é esse o conceito que a Red Bull aí, né? Falou, ah, o Verstappen falou, ah, não tem problema nenhum, né? Mostrou lá as fotos, né, Garcia? É. não é bem assim, cara, não tem problema hoje, porque amanhã junto uma coisa com a outra, e olha que a gente nem é engenheiro, que a gente tá falando mais do que a gente não, sabe não, da Fórmula 1, né? É, F1, porque um, o caminho né? costuma
0: ser meio lógico também, né? É, sim, vai montando sim. quebra-cabeça da, da, Monta. da Red Bull, é né? Isso. Então, a, pô, a traseira deles é tão forte, então por que que, como que esse ar aqui embaixo do carro, como que esse desenho aqui embaixo do carro faz com que a traseira deles seja forte? Tá, beleza, a engenharia é engenharia reversa. É, o cara olha...
1: Mas... Exatamente, o cara olha embaixo do carro dele Vê que não tem nada lá e fala Não é possível, cara, <risos> que é coincidência Né, Garcia, que esse carro que não tem a traseira Que é gelatina, né Então é isso, as coisas vão ligando os pontos Por isso que a gente falou, não é um caminho fácil Das equipes chegar na Red Bull, né Porque tem esse... esse... É muito muito difícil de percorrer, porque de outro lado a Red Bull vai continuar desenvolvendo. Ainda mais agora, que ela já sabe que vazou o chassi, né, Garcia? Pensa, já vazou faz um tempo. Você acha que a Red Bull tá quietinha lá, cara? Né? Posso até aqui imaginar que seja uma uma mini gestão de crise, ó, gente vazou, o chassi ferrou, então é. se a gente ia soltar, né, 50%, vou colocar um número, né, de atualizações agora, vamos aumentar isso para 75%, então a meta é que a gente solte, sabe, para que possa acompanhar também os acontecimentos, dá para imaginar um cenário desse, na, já na Red Bull também. Perfeito,
0: é isso. é isso mesmo, inclusive já que a gente falou sobre Hamilton aqui, tem uma coisinha legal, com esse pódio aí em Montreal, Gavi, o Hamilton aumentou sua lista de recordes na categoria, categoria, tá? Então, é uma lista, assim, o Canadá é o centésimo nonagésimo quarto pódio do Hamilton na categoria, desde que ele entrou em 2007 e tal, né? E, por exemplo, só pra gente fazer uma uma comparação aí, o Schumacher tá na segunda colocação com 155 pódios, tá? E o Max Verstappen tem 85 pódios, né? Silverstone é o maior sucesso do Hamilton, vamos dizer assim, são 13 pódios em Silverstone, tem um Hungaroring também, onde ele tá em segundo lugar, aí é Bahrein, Barcelona e tal. Gilles Villeneuve é o palco da primeira vitória do Hamilton na Fórmula 1 em 2007, agora ele chega a 10 pódios na, lá no Gilles Villeneuve, lá em Montreal, com o segundo lugar que ele conseguiu nesse domingo, só... Ele só conseguiu 10 pódios em Albert Park, além do do que eu citei aqui, né? Da da Inglaterra, ele só conseguiu 10 pódios em Albert Park, Yasmarina, Abu Dhabi e né? Então. A gente acredita que como também são, tem 14 corridas pela frente ainda e a Mercedes encontrou o seu lugar na categoria, né? Esse número de 194 pódios aí possa chegar a 200 em algum momento. Seria o piloto, primeiro piloto da história, seria um número incrível. Eu falo assim, poxa, mais um de vários números incríveis do Hamilton, né? Chegar a 200 pódios na Fórmula 1 é um troço de louco. É um troço de louco, né? um troço de louco,
1: né? A gente fala que... Apesar dos pesares, aí o Hamilton já pegou mais corridas e tudo, mas mesmo assim, né? É muita coisa aí. A gente até tava conversando aqui ontem aí a dificuldade que o Verstappen vai ter também, né? Em alcançar e pelo menos tendo em número de vitórias, né? É, teria que correr muito, muito, muitos anos aí, né? A Garcia vencer muita corrida é. aí pela frente, né? O Verstappen que indicou até que não fica tanto tempo assim. Então, é isso, né, a tendência é realmente que esses números sejam até superados, porque a gente tem, entra aí, se a gente pensar que daqui 10 anos a gente vai ter tido 230 corridas, cara, sabe, aí começa, dá até para imaginar que daqui um tempo, né, esses números aí já vão ter sido todos superados, né, mas ainda... Né? E, e durante um bom tempo, hein, Garcia? Ainda não, né? Durante um bom tempo vai ficar marcado aí, yeah, é um, um número é, isso vai.
0: estratosférico do Hamilton, né, Garcia? Assim, é, é, incrível. Mas enfim, vamos partir aqui para o nosso terceiro bloco. s 1 Mania em ponto. terceiro bloco do nosso F1 Manin Ponto, por aqui com as nossas rapidinhas de sempre, para você ficar sempre muito bem informado, a gente começa falando sobre Daniel Ricardo, que diz que gostaria de encerrar sua carreira de piloto na Fórmula 1 na Red Bull. Ah, meu Deus do céu, né, ele andou falando isso daí, é, ele correu pela Red Bull, né, entre 2014 e 2018, e ele conversou com a Red Bull, que ele tem o desejo de retornar ao grid da Fórmula 1 como piloto, titular da Red Bull. Aí, claro, ele colocou uns certos panos quentes, ele falou assim, ah, pra mim seria um conto de fadas, né? O final do meu conto de fadas seria terminar minha carreira aqui, se eu pudesse fazer tudo do meu jeito. Mas vamos dar uma olhada, talvez eu tenha que trabalhar um pouco ainda, mas é muito bom estar tá de volta à equipe. Aí o cara complica de vez a vida do Pérez, né? Oh, Garcia, aí... Difícil, né, cara? O cara já tem cafezinho já, diet já, lá já do já jeito tá que ele quer. Já tá complicado, já.
1: Já tá complicado <risos> é. a vida do Pérez, né, Garcia? E aí, agora... Cara, assim, eu acho que o, o Ricardo torna isso público, né? Porque sem, a gente sabia né que o intuito dele era assumir essa sim, vaga de sim. titular. Mas quando ele torna isso público, cara, ele bota uma pressão extra em todo o assunto, né, Garcia? Ele bota uma pressão extra. Quando você vai lá e é. fala, ah, então, queria ir... Só faltou falar assim, olha, queria encerrar minha carreira no fim de 2024. E queria que fosse na Red Bull, hein, Garcia? Só faltou botar a data pra isso, né? ele joga uma pressão extra em cima do Pérez, porque a gente sabe que é o que você falou, o Ricardo tem aceito VIP no café da Red Bull, né, Garcia? Passa, fura fila lá na, no, no, dentro da Red Bull, conhece todos os processos também, além de ser um bom piloto, né, poderia voltar numa situação diferente, como ali, segundo o piloto do Max Verstappen, tentar um azar, acho que até seria uma tendência, caso isso ocorra, né, do né? Não sei se contratual mas não, não viria pra brigar com o Max Verstappen, né? Sem dúvida nenhuma. A não ser que a sorte colocasse ele ali, quebra uma vez, bate ali, não tem cobertor de pneu, erra nas largadas, hein, Garcia? Bate. Aí é diferente, né? Aí cinco corridas tá lá na frente, quem sabe possa acontecer. Né, agora é isso, então, mas joga uma, eu acho de novo, falando do Pérez, acho que joga uma pressão em cima do Pérez sim, porque o Pérez também sabia, né, a gente até comentou ó, cara, o Pérez sabe que se ele não pode vacilar, porque o Ricardo tá ali qualquer coisa ele substitui, mas aí joga todo mundo contra, né Garcia é, só, é tipo assim, olha, tá vendo eu queria terminar minha carreira aqui mas eu não posso terminar, porque tem aquele mexicano é, ruim de volante, é. essa volta né? que tá sentado ali na minha, na minha cadeira, enfim, eu acho que joga assim uma pressão a mais né para cima do Pérez aí que né por, por, pelo seu lado não vem fazendo o seu trabalho também direito né Garcia dá para dizer isso cara se ele tivesse é, fazendo arroz com feijão ali man, mantido uma boa vantagem bons desempenhos que terminasse atrás o Verstappen tudo bem não tem problema né mas bons desempenhos ele garantiria essa vaga dele ele vai deixando sim essa lacuna aí que né pode ser preenchida pelo Ricardo cara é, é, enfim, eu não sei, Garcia, eu tava querendo opinar aqui se eu acho que isso vai acontecer ou não, né? É, eu acho que tem chances de acontecer, mas ainda depende um pouco do Pérez, sabe? Eu não sei se, se é só se basta só o Ricardo dizer que não quer mais ali, tem muitos patrocínios, etc., também do Pérez envolvido. Talvez o Pérez, se ele mostrar aí desse meio pro fim, que pode ser garantia esse vice-campeonato, né? É, mostrar que, 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 que pode continuar, talvez não seja a hora ainda do Ricardo, pelo menos falando do ano que vem. Boa,
0: perfeito, é isso e ele já deixa aquele recado, né assim, ó, não topar eu toparia, viu gente, qualquer coisa só me chamar já fica um recado no ar, né isso tem um efeito que olha, eu vou Topado. te falar uh... joga, joga todo mundo contra, né Garcia, sim, sim, joga sim, todo sim. mundo uh, As equipes da Fórmula 1 é, obtiveram um importante reconhecimento da FIA, Gavi, que é o reconhecimento ambiental três estrelas da FIA, né e com essa a Fórmula 1 passa a ser aí o primeiro campeonato mundial de automobilismo alcançar o mais alto nível de reconhecimento de sustentabilidade do órgão né? o programa foi lançado em 2011 né? e ajuda a indústria a avaliar e aprimorar seu desempenho ambiental em 17 critérios, incluindo uso de energia, gerenciamento da cadeia de suprimentos, planejamento de transporte gerenciamento de ruído, emissões de carbono tudo isso né? é, e aí agora a Fórmula 1 atinge esse momento, é uma bandeira importante para uma Fórmula 1 que, que quer cada vez mais passar uma imagem de categoria verde,
1: né? Sim, Garcia, sim, né, eu acho que que é isso, a gente tem uma meta, né, 2030 lá, que é é o zero carbono, né, a gente sabe que tá longe ainda disso, A gente tem, por exemplo, ainda alguns absurdos que acontecem, né? até em termos de pista também, com com os gastos ali muito muito grandes, que estão sendo um pouco minimizados, mas, por exemplo, fora da pista, eu acho que tem muita coisa que envolve né, o meio ambiente, e eu vou usar como exemplo aqui o Aramco, né, que continua patrocinando vários eventos, né, Garcia? é ainda um, uhum. um
0: braço... É a empresa que mais polui no planeta.
1: Então, né, que... E isso fica, eu, né, tudo bem, talvez a madureza aí, sabe, que é uma dependência financeira, etc, que eu não tô querendo ser aquele cara chatão que fica só, sabe, é, tô tentando ver os lados também, né, Garcia, mas... por isso que eu digo, né, tem um caminho longo ainda pra preencher, né, então espero que a Fórmula não saiba, poxa, aqui não tem outro patrocinador, vamos precisar pegar esses caras, mas que trabalhe pra isso também, porque não adianta divulgar né, o esporte verde e aí ter o apoio da empresa que mais polui no mundo, né, são coisas que Não combinam de forma nenhuma
0: Exatamente E Gavi, a gente falou também da centésima vitória da Red Bull Nesse final de semana né 20 anos aí pra chegar nesse número Incrível Ah, E ela é a quinta colocada Entre as equipes que mais venceram Na Fórmula 1 Né e você não, não, sabe onde cada equipe dessas que estão na frente da Red Bull conseguiram sua centésima vitória, Gavin? Não sei, velho. Não. Então vou contar rapidinho pra você aqui. A Ferrari alcançou essa marca no Grande Prêmio da França em 1990 com Alain Prost. Né? É, foi a primeira equipe da história, inclusive, a, a alcançar esse número. A McLaren alcançou esse número no GP do Brasil de 1993, com o Senna, cara, aquela corrida S- incrível que choveu pra caramba, sensacional. A Williams conseguiu 100 vitórias no Grande Prêmio da Grã-Bretanha em 1997, com Jacques Villeneuve, ano que, inclusive, foi campeão do mundo. Né? Chegou ali na frente da dupla da Benetton, que era Alesi e Vosch. Um daqueles
1: anos que eu e falo a... que não tem piloto. Piloto, né, Gashi? Aí sobrou pro Jax Villeneuve lá, na minha opinião.
0: <risos> Aí tava lá, ganhou.
1: Beleza, campeão.
0: E a Mercedes conseguiu esse número em, no GP do México de 2019 com o Luiz Hamilton, né? É, um ano que o Hamilton foi campeão também, um dos ápices do domínio ali da, da, da Mercedes no. No, na Fórmula 1, né, e aí a Red Bull conseguiu essa centésima vitória agora aqui no grande prêmio do Canadá de 2023.
1: Boa, cara, boa, corridas, é, essa corrida do Senna aí, uma corrida muito lendária, né, eu brinquei com o campeonato de 97, mas foi um bom exemplo, a gente tem, falei disso esses anos, né, esses programas, é, cara, falou. foi para mim Preciso, é, clássico é. esse campeonato, né, na frente da dupla da Benetton. Jean Alessi e é. Alexander Wurz que
0: <risos> A Benetton que era a equipe Que podia bater o Williams ali naquele momento Tava com a Lesi e Wurz É
1: isso né Garcia, e aí o Hamilton também 2019, GP do México, lembro bem Dessa corrida, e aí a Red Bull cara, bom, muito importante Entra pro hall das grandes equipes né Garcia, e aí sem dúvida nenhuma A gente já, já tinha isso, mas é, entra também aí nesse, em questão de números agora, e cara, como é doído, né, você falava aqui pra mim da Williams, né, cara, e, enfim, né, cara, a gente tem uma equipe aí sofrendo no fim do grid, lá uma das equipes mais vitoriosas da Fórmula 1, e que no começo eu até acreditava muito, viu, Garcia, que a equipe ia dar a volta por cima, ia voltar ali, mas hoje em dia eu já tenho até dúvidas se um dia veremos de novo a Williams no topo do, do pelotão, viu, Garcia? Pelo menos disputando é, pódios, já. alguma coisa assim, vai pra não dizer, né, que no topo, né?
0: <risos> a gente chegou a acreditar que poderia dar certo, né, mas no fim das contas não, não... Nem o investimento, mas enfim. Quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi, como faz falar contigo, Garcia, Gavi? Garcia,
1: pra falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, e, cara, ontem o pessoal compartilhou aí que foi nosso episódio número 500, hein, Garcia? Cara, que
0: loucura, que loucura a gente nem, procura, nem se ligou pra falar disso. Hoje aqui, é o 501,
1: né? então, né? Hoje é o 501. É, cara, a Geu compartilhou aqui com a gente, aí tem uma galera aí que, que curtiu lá também.
0: Obrigado, Geu, sua Pô, linda. valeu, Beijo valeu o João Magião
1: Vieira aqui, mandou mensagem também, agradecendo... Valeu demais aí, a galera. É isso, Garcia. Tamo junto aí já há mais de 500 episódios, irmão. É nóis.
0: Sensacional. Muitíssimo obrigado a cada um que, que teve com a gente nesse tempo todo aí. É... Que, olha... É... É incrível você estar acompanhando tudo isso também Então, pô, haja paciência <risos> Pra aguentar a gente aí Mas é isso, obrigado mesmo, a gente fica feliz demais De verdade, tá uh, Quem quiser entrar em contato comigo, sempre pode também Meu Instagram, arroba carlosgarciafm Meu Twitter, arroba carlosgarcia Valeu demais, a gente promete Alguma coisa especial Pro número mil aí Boa. <risos> A gente vai fazer alguma coisa bem divertida, tá bom uh, Valeu demais Então Todo mundo que tá sempre acompanhando a gente Todo mundo que tá acompanhando um pedacinho Alguma coisa assim Tamo sempre junto E um grande abraço também, Gavi Um abração,
1: mano, tamo junto aí, valeu E é isso, voltamos amanhã com mais aí F1 Mania em ponto, mano, é nóis É isso, valeu,
0: tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto